0: Esto es divulgacionTotal.com. Y en este episodio, vamos a hablarles de los ovnis. Por eso se llama Hay ovnis y ovnis, y bueno, entremos de frente al asunto. Mucho se habla de los ovnis desde hace décadas. Existen quizás cientos de miles de casos, testimonios, avistamientos, abducciones, etcétera. En esta oportunidad nos vamos a referir a los avistamientos. Desde la época de Edward Billy Meyer. han habido muchos casos de avistamientos, incluso como en el caso de Meyer, con fotografías y videos realmente impresionantes. Sin embargo, los relatos sobre objetos voladores, extraños o sorprendentes y deslumbrantes se remontan incluso a los textos de civilizaciones antiguas. Podemos mencionar como un ejemplo a los Vimanas, que son mencionados en los antiguos textos hindúes, y obras como el Mahabharata o el Samarangana Sutradhara, que relatan verdaderas batallas aéreas entre objetos voladores, que, si son relatadas con palabras modernas o incluso imágenes y efectos especiales, no tendrían nada que envidiar a las producciones de Hollywood con inmensos presupuestos. También tenemos ejemplos en la Edad Media, como los del caso del así llamado Fenómeno Celestial de Nuremberg en el año 1561, el cual relata sobre muchos objetos voladores sobrevolando esa ciudad alemana, en lo que también parecía ser una batalla de naves voladoras, según describen los testigos en un artículo de la eh, noticia impresa en esa época. La imagen de ese artículo está en la internet y la pueden buscar con las palabras claves Nuremberg, Alemania, OVNIs, etc. ¿no? Pero también va a estar eh, esa imagen en un artículo de divulgaciontotal.com al cual le vamos a poner eh, el link para que lo puedan ver. ¿no? En ese artículo se describe el avistamiento masivo de OVNIs en una ancha doble página Hecha de madera, incluso ilustrada con un gráfico grabado y con texto escrito por Hans Glaser, o Glaser debe ser, ¿no? Mide aproximadamente 26,2 centímetros por 38 centímetros. El documento está archivado en la colección de impresiones y dibujos de la Biblioteca Central de la ciudad de Zurich, en, en Suiza. De acuerdo a esa noticia, el 14 de abril de 1561, los residentes de Nuremberg vieron lo que describieron como una batalla aérea seguida por la aparición de un gran objeto negro triangular y luego un gran accidente, al parecer una o varias naves estrelladas, fuera de la ciudad. El artículo denuncia que los testigos observaron cientos de esferas, cilindros y otros objetos de formas extrañas que se movían erráticamente en el cielo. El artículo Describe también objetos de varias formas, incluidas cruces, globos, dos lunas crecientes, una lanza negra que parece que eh, describir en realidad la nave triangular, ¿no? y otro, otro, otros también objetos tubulares de los cuales emergieron varios objetos redondos más pequeños y que se movían como dardos en el cielo al amanecer. El texto del artículo se puede traducir como la siguiente descripción del evento. Dice... En la mañana del 14 de abril de 1561, al amanecer, entre las 4 y las 5 de la mañana, se produjo una terrible aparición en el sol, y luego esto fue visto en Nuremberg, en la ciudad, ante los portales y en el campo, por muchos hombres y mujeres. Al principio aparecieron en el medio del sol dos arcos semicirculares de color rojo sangre, igual a la luna en su último cuarto. Y en el sol, arriba y abajo y a ambos lados, el color era sangre. Allí estaba una bola redonda de color ferroso, en parte opaca, en parte negra. Del mismo modo, a ambos lados y como un toro sobre el sol, había unas rojas como la sangre y otras bolas en gran número. Unas tres en línea y cuatro en un cuadrado también algunas solas. Entre estos globos se veían algunas cruces rojas como la sangre, entre las cuales había franjas rojas como la sangre, que se volvían más gruesas en la parte trasera y en la parte delantera maleables, como las barras de hierba de junco, las cuales estaban entremezcladas. Entre ellas dos barras grandes, una a la derecha, la otra a la izquierda, y dentro de las barras pequeñas y grandes habían tres, también cuatro y más globos. Todos estos comenzaron a luchar entre ellos, de modo que los globos que estaban primero en el sol volaron hacia los que estaban parados a ambos lados. Luego, los globos que estaban fuera del sol, en las barras pequeñas y grandes, volaron hacia el sol. Además, los globos volaron de un lado a otro entre ellos y lucharon con vehemencia durante más de una hora. Y cuando el conflicto dentro y fuera del sol era más intenso, se fatigaron hasta tal punto que todos, como se dijo anteriormente, cayeron del sol sobre la tierra, y esto lo dice entre comillas, como si todos se quemaran. Y luego se consumieron en la tierra con inmenso humo. Después de todo esto había algo así como una lanza negra, muy larga y gruesa, que se vio, el eje apuntaba hacia el este, el punto o la punta, algo, uh, supongo que quiere decir, ¿no? apuntaba hacia el oeste. Lo que sea que signifiquen tales señales, solo Dios lo sabe. Aunque hemos visto pocas, una después de otra, muchos tipos de señales en el cielo, las cuales no nos son enviadas, dice, las cuales nos son enviadas por el Dios Todopoderoso para llevarnos al arrepentimiento. Todavía somos desafortunadamente tan desagradecidos que despreciamos tales grandes señales y milagros de Dios. O hablamos de ellas con ridículo y las descartamos al viento, para que Dios pueda enviarnos un castigo aterrador a causa de nuestra ingratitud. Después de todo, la voluntad temerosa de Dios, de ninguna manera, descartará esas señales, sino que las tomará en serio como una advertencia de su Padre misericordioso en el cielo. Enmendará sus vidas y le rogará finalmente, o fielmente, perdón, a Dios para que evite su ira, incluido el merecido castigo sobre nosotros, para que podamos vivir como sus hijos, temporalmente aquí y perpetuamente allá. Por eso, que Dios nos conceda su ayuda. Amén. Al final dice, por Hans Glaser o Glaser, pintor de letras de Nuremberg. Como vemos, con esto termina el relato ¿no? que está en el artículo. Como vemos, el relato del artículo está lleno de palabras, descripciones, frases y alegorías inclu incluso religiosas de la época. Obviamente, a todas luces, esto no fue un fenómeno natural. Sin embargo, alguna vez Carl Jung dijo en su libro de 1958 llamado Platillos Voladores, un mito moderno de cosas vistas en los cielos, allí mencionó que, según su visión, el espectáculo fue probablemente un fenómeno natural con interpretaciones religiosas y militares encubriéndolo. Y aquí hay, eh, tenemos una cita a lo que dijo Carl Jung. Dice... Si los ovnis fueran organismos vivos, uno pensaría en un enjambre de insectos que se levantan con el sol, no para luchar entre sí, sino para aparearse y celebrar el vuelo del matrimonio. Como vemos, siempre van a haber escépticos para cualquier tema. No solo convencidos de su posición, sino que al dar su opinión tratan de convencer o callar a otras opiniones divergentes. Esto ocurrió por muchos años durante el siglo XX. Ahora que estamos en los inicios del siglo XXI, en los últimos meses algo ha cambiado. No solo el encubrimiento está dejándose de lado, sino um, así como también la voluntad de dejar en ridículo a todo aquel que se atreve a contar alguna experiencia de avistamiento de contacto. Todo esto está ya desapareciendo poco a poco. ¿no? Incluso los mismos medios masivos con su inmensa maquinaria de marketing y propaganda que anteriormente negaban todo tipo de existencia, desde el 2019 incluso se atreven a publicar noticias como la que dio el New York Times cuando confirmaron que pilotos de la Marina de Estados Unidos al bordo del portaaviones USS Nimitz vieron en el 2004 ovnis con forma de cápsula o del popular caramelo Tic Tac haciendo maniobras aéreas que desafiaban las leyes de la física. Este cambio de actitud es sospechoso, por decirlo menos, después de décadas o quizá un siglo de encubrimiento y ridiculización del tema. Y no solamente por el cambio de actitud en sí, sino también porque los personajes entrevistados en los medios masivos siempre son los mismos. Todo empezó con el ex cantante de la banda de rock Blink-182 o Blink-182, Tom DeLonge, quien anunció la creación de una organización llamada TTSA, o To The Stars Academy, ¿no? Academia a las Estrellas, para supuestamente exigir la liberación de toda esa información e involucrar a las empresas y corporaciones privadas en la iniciativa con el supuesto objetivo de desarrollar tecnologías avanzadas. Incluso, hicieron una pomposa presentación en video que estuvo cargada en su sitio web oficial, hasta que se descubrió, gracias a los anónimos ciudadanos de las redes sociales, que al menos una de las fotografías presentadas en esa ceremonia como un ovni era en realidad un globo de material plástico llamado en inglés Mylar, con forma de número uno. Incluso los anónimos descubrieron que el globo está a la venta en Amazon.com. Probablemente eliminaron el video porque podría haber sido base legal para que los demanden por haber estado recolectando dinero para esta iniciativa, presentando al menos esa fotografía falsa, ¿no? Pero bueno, peor aún, el susodicho Tom DeLong ya había estado mucho tiempo antes en comunicación con algunos personajes oscuros de la administración Obama y además Cercanos a Hillary Clinton como el ahora infame señor John Podestá, quien no solo ha estado manoseando el tema OVNI desde la campaña electoral de Clinton en el 2016, sino que aparentemente ha estado detrás de ese tema por mucho tiempo, y eso sin contar los lazos que aparentemente tiene con lo que los mismos ciudadanos anónimos descubrieron y que se llamó popularmente Pizzagate. Los emails entre Tom DeLong y John Podesta están disponibles públicamente en el sitio web Wikileaks, gracias a que Julian Assange los publicó cuando aún él tenía control sobre el sitio web Wikileaks. Desde que todo esto desinfló el protagonismo de Tom DeLong, uno de los denunciantes que formó parte de la iniciativa de To the Stars Academy, ex empleado del Pentágono llamado Luis Elizondo, es el que aparentemente ha tomado la posición de ser el rostro de esa supuesta campaña de, entre comillas, divulgación que podríamos, a la luz de los indicios, creo, llamar parcial, ¿no? Una divulgación parcial. Si conectamos esto con el hecho de que Podestá está involucrado y además que Podestá tiene fuertes lazos a Clinton, la cual, a su vez, formó parte de la iniciativa Rockefeller en los años 90 para tratar de, según ellos, entre comillas, desclasificar el, el tema de los ovnis, ya nos podemos dar cuenta cuáles serían las intenciones ¿no? de esta gente. Esta gente está solo aprovechándose del tema para llamar la atención del público, ganar apoyo, conseguir votos y, sobre todo, controlar la narrativa. Quieren establecerse como los únicos conocedores con la autoridad en el tema ovni, y ser ellos quienes no solo sean los únicos en divulgar el tema, sino que además de esa manera puedan controlar cuál información se hace pública y cuál no. Y tengan por seguro que no tendrán ningún reparo tampoco en usar el tema como distracción, dándonos algunas gotas de divulgación parcial para distraer a la opinión pública de lo que les espera a ellos y muchos otros que han estado cometiendo muchos actos ilegales. ¿Recuerdan las acusaciones selladas? Bueno, si los medios masivos fueran realmente libres e independientes, sin ninguna agenda oculta, no solo entrevistarían a personas como Luis Elizondo o Tom DeLonge, deberían entrevistar a investigadores independientes como el Dr. Michael Sala o David Wilcock, o a insiders de los programas espaciales secretos, denunciantes que dicen haber trabajado en esos programas ocultos, como Corey Good y Mary Smith, Randy Kramer. También debemos tener en cuenta que hay muchos tipos de objetos volando en nuestros cielos. Muchos de ellos seguramente camuflados. No me sorprendería que estén todo el tiempo sobrevolando sobre nuestras ciudades y no los vemos debido al camuflaje. En ese sentido, debemos aclarar que hay todo tipo de naves dando vueltas por nuestros cielos. Obviamente, algunas naves son efectivamente de personas no, ter no terrestres o extraterrestres, pero otras son muy muy terrestres, a pesar que tienen todas las características de los ovnis extraterrestres y se mueven también como tales. Recuerden, los programas espaciales secretos han estado en funcionamiento por décadas, como lo, lo denunció William Tompkins, que paz descanse, y por lo tanto deben haber, como lo dicen los insiders que han estado en esos programas, Tecnologías súper avanzadas de las cuales no tenemos ni idea. El hecho que la Marina de Estados Unidos haya solicitado patentes de energía libre, antigravedad y superconducción a temperatura ambiente, y que además las haya hecho públicas sin ningún tipo de cobro de regalías, nos da una esperanza de que esas tecnologías estén cada vez más cerca de hacerse públicas. Y es muy probable que la Fuerza Espacial... Instituida por la administración Trump sea un vehículo para comenzar a soltar toda esa riqueza tecnológica oculta a la humanidad que nos hará dar un salto inmenso en el desarrollo de nuestra civilización. Mientras tanto, mucho cuidado con todo lo que ven en los medios masivos. Hay que, como dice la famosa frase, aprender a separar la paja del trigo. Mucho cuidado con estas noticias en los medios masivos que tratan de sorprendernos con información sobre ovnis y quizás nos están ocultando mucho más o solo nos quieren dar una media verdad y no la verdad completa. Y bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Como siempre, muchas gracias por su atención. No se olviden... Suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, a Ileana Historias en YouTube, síganos a través de este, nuestro podcast, y también síganos en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com, y recuerden que el podcast también está disponible en las plataformas de streaming como Spotify. Muchas gracias y será hasta la próxima.